0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 15-ei kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Az orosz propaganda terjesztése csak az egyik eszköz a kulturális fölény kialakításához. Csalimese, Danko hercegről és szövetségeseiről, a szemaforról és a mámorról. A nyomozásnak vége, de még mindig érthetetlen a várúti terrortámadás. Bár a tudományos intézmények feladata lenne, mégis a napunk csinálta meg azt a felmérést, amely az orosz propaganda jelenlétét vizsgálta a szlovákiai magyar sajtóban, pontosabban annak az Orbán kormány által támogatott részében. Egy tudományos intézmény minden bizonnyal az összes médiumot megvizsgálta volna, s ez átfogóbb képet nyújtana a szlovákiai magyarok médiumainak helyzetéről. Csak biztatni lehet a szlovákiai, magyar vagy más kutatókat, hogy vágjanak bele ebbe a feladatba. A napunk kutatásának eredménye pedig igazából nem lephet meg senkit, hiszen csak azt támasztotta alá adatokkal, amit eddig is olvasni lehetett, amit maguk a vizsgált médiumok is kifejtettek véleményükként. Amit látunk az utóbbi években az Orbán kormány regnálása óta, az a határon túli kulturális terek megosztása, az ottani területfoglalás. Így van ez Szlovákiában például, az irodalom területén, amely importált problémák mentén szakadt ketté, éppen terjeszkedésnek való ellenállásképpen. Látjuk azt is, hogy a több milliárd forintra rúgó támogatások túlnyomó részének kedvezményezetje az a kulturális térfél, amely közelebb áll ehhez a hatalomhoz. Ennek köszönhetően függőségi viszony alakul ki a donor és a fogadó között, aminek mértéke persze eltérő lehet, de láthatóan jelen van a szlovákiai magyar közéletben sok helyen, így, mint ahogy a felmérés mutatja, a médiában is. A kulturálisan átformált térnek pedig politikai haszna van, hiszen ennek a térnek az állapota a benne élők gondolkodására is kihat, így politikai preferenciájukban is megmutatkozik. Legfrissebb példa erre Robert Vico tündöklése a 2023-as parlamenti választás során a szlovákiai magyarok körében. Az talán csak a kisebb oka ennek, hogy a jelenlegi szlovák kormányfő nagy teret kapott a magyarországi médiában, amely a szlovákiai magyarok egyik tájékozódási pontja. Ennél többet nyomhatott a az Orbánék szájai íze szerint kalibrált szlovákiai-magyar kulturális tér, amiben ficó üzenetei is fogyaszthatónak bizonyultak, Hogy ennek a szövetség látta kárát? Járulékos veszteség. Nem meglepetés, hogy az Orbánék által is hangoztatott orosz propaganda teret nyert a szlovákiai-magyar sajtóban, de fontos, hogy tudatosítsuk, nem is értelmezhető önmagában. Annak a folyamatnak a fázisáról van szó, amely a szlovákiai-magyar közéletet próbálja meg átalakítani, ahogy azt a magyarországi példán láttuk. Célja a minél nagyobb kulturális térnyerés, amely a jövőben politikai haszonnal kecsegtet. Dankó balesete körül pörgött a szlovák politika a hétvégén is. A nemzetiek pártelnöke a hangos szótól sem tartózkodott egy televíziós vitaműsorban. Mint tudjuk, André Dankó csütörtök éjfél előtte egy szemafornak ütközött, és politikai válságba süllyedt. Azóta az esetről több forgatókönyv is előkerült. Ezek közül kettőt maga az SNS vezére gyártott. Az egyik szerint nem volt semmi baja a karambol után, és csak a műszerfalon villogó ledlámpák láttán sietett haza a tett helyszínéről, a meglehetősen sérült autóval, amit nem sok törvénytisztelő polgár engedett volna meg magának. A másik szerint azért hajtott haza, mert nagyon megsérült. Különféle történetek keringenek az alkohol szondával kapcsolatban is, de ebbe már a belügyminiszter, a hlászos, matús sutáj Estok is beszállt a szerzők közé, a rendőrség és Danko mellé. De az látszik a legvalószínűbbnek, amit a pozsonyi rendőrök mondtak, hogy csak 15 órával a karambol után sikerült Dankót letesztelni. Addig videót rögzített, a parlamentbe ment, a sajtónak válaszolt, s csak ezt követően tért be a rendőrségre, péntek délután fél háromkor. Ha így van, akkor a rendőrségnek úgy kellene kezelnie az ügyet, hogy Dankó a baleset idején ittas volt. Legalábbis a törvénytisztelő polgárok esetében ezt így tennék. Az esetre minden esetre eltérően reagált Danko két koalíciós társa. Míg Fico bagatelizálta és a szondás történet után is így tesz majd, addig Pellegrini és pártársai a politikai felelősség levonásáról kezdtek el beszélni. Fico tehát fedezi Dankót, hiszen létfontosságú számára a koalíció egysége, de egy esetleges vezércsere sem biztos, hogy tetszene a kormányfőnek, hiszen a Dankónál mérföldekkel intelligensebb Taraba az SNS élén teljesen más tárgyaló partner volna, megnehezíteni a helyzetet főleg a hatalmi kérdésekben. Pellegrinék pedig annak esélyét látják, hogy a több fronton ellenük támadó Dankót kordában tartsák, amely harchoz belügyminiszterként Sutai Estok sokat tehet hozzá, s amiben az SNS vezér egyre rosszabb helyzetbe kerül a fecsegésével. A végső szót azonban úgyis Robert Ficó mondja ki. De volt még egy pontja a Dankó vasárnapi tévés vitájának, ami sokat elárul a koalíció rakasztóanyagáról és annak oldószeréről. Arról volt szó, hogy a klász mekkora ügyet csinál a szemaforos balesetből, és Danko lemondását szorgalmazza, miközben a párt tagja Peter Zsiga, aki ellen eljárás folyik korrupciós ügyben. Továbbra is minden probléma nélkül a parlament alelnöke maradhat. Nyilván pellegrinék is meglátják más szemében a szálkát, de ami fontosabb, hogy ebben az összefüggésben a kormány által sokat szidott és politikai megrendelések teljesítésével vádolt naka és különleges ügyészség mégiscsak hiteles intézményként szerepel. Lezárult a nyomozás a Pozsonyi-Tjepláreny bárban történt terrortámadás ügyében. A különösen súlyos terrortámadás elkövetője Juraj Kádiák, aki 2022. október 12-én lelőtte Matús Horvátot és Juraj Vankulicsot, valamint megsebesítette a Várúti Várban dolgozó pincérnőt Radka Troksiarovát. A nyomozás több mint egy évig tartott. Daniel Lipszitz szerint a végső szakértői véleményre vártak. A különleges ügyészség vezetője kiemelte, hogy a gyilkos hidegvérűen cselekedett, mintha kivégzést hajtana végre, és tettét egy diáktársának ért üzenet szerint, nem bánta meg. Jurajka elsődleges célpontja Eduard Héger akkori kormányfő volt, derült ki már a nyomozás kezdeti szakaszában. A diák Héger lakhelyén várt, de nem jött össze a találkozó is, ezért váltotta B tervre, a másság büntetésére, ami két fiatal halálát okozta. Pontosabban három ét, hiszen tette után az elkövető öngyilkosságot követett el. Motivációja a halála előtt közzétett manifestumából kiolvasható, ebben a szélsőjobbos közhelye is orjáznak, De fontos szempont lehetett döntésében az is, hogy könnyen hozzájutott a fegyverhez, apjával lőtérre is járt. Megdöbbentő viszont az, hogy a támadás után hazament, elmondott mindent otthon, fegyvert cserélt, majd elment és a szülei nem tettek semmit. Miközben öngyilkossági szándékáról is tudtak, amiből jurájka nem csinált titkot az osztálytársai előtt sem. Főleg úgy megdöbbentő mindez, ha tudjuk, ekkorra már szándéka komolyságát bizonyíthatta a várúton elkövetett kettős gyilkosság és egy harmadik személy megsebesítése. Még egyszer köszönök mindent, szeretlek, sok boldogságot, látjuk majd egymást a másik oldalon, írta édesapjának a diák. Koncentrált értelmetlenség, bárhonnan nézzük az esetet, ezt látjuk, mint a szabad esés, amikor nem nyílik az ejtőernyő, sem az egyik, sem a másik, sem a harmadik. Hírek egy mondatban Maros Zsilinka főügyész a parlament elé tárja a törvényhozási megjegyzéseit a büntető törvénykönyv módosításáról. Mindezt Peter Pellegrinivel és Boris Susko igazságügyminiszterrel történt találkozója után jelentette be. A parlament elnöke arról beszélt, hogy finomítani fognak a javaslaton. Fico kormánya rövidített eljárásban tárgyalja a módosítást, s így nincs lehetőség az egyeztetésre más szubjektumokkal, így a főügyészséggel sem. Samuel Migály hlászos képviselő nyilvánosságra hozta egy rendőr aki azt szerette volna megvizsgálni, hogy József Kandera, a főügyész helyettes, nem követette el bűncselekményt. A hlász ezzel a korrupciós ügyek nyomozóira támad ismét. Annak a korábbi vezetője, Jobomiír Danyko szerint a rendőrök azt tették, amit a törvény előírt nekik. Francisek Majerski a KDH képviselője, mentőtiszt szerint, ha már 15 órával a baleset után vizsgálták André Dankó alkohol szintjét, akkor vért kellett volna venniük, mert abból még megállapítható lett volna, hogy ivott-e alkoholt a parlament alelnöke. Törölték a Pesti srácok oldaláról Trombitás Kristóf cikkét, melyben a melegek gyerekvállalása mellett áll ki. A megafonos influencer arról írt, hogy szerinte miért jobb, ha meleg párokhoz kerülnek a gyermekek, mintha intézményben maradnának. Jelentősen csökkent a gáz nagy ára Európában, majdnem öt hónapja nem volt ilyen alacsony, nem egész 30 eurót kell fizetni egy óráért. Az elemzők szerint ennek oka a magas kínálat, miután több ország is lecserélte az orosz importot más vidékekről származó LNG-re. Ugyanakkor az egyik legnagyobb LNG-exportőr, Katar, leállította a tengeren átmenő szállítmányait az ottani vízhelyzetre hivatkozva. Az alap- és középiskolákban biztonsági ellenőrzést hajtanak végre. A belügy és az oktatásügyi minisztérium egy hónapon belül szeretné készhez kapni az adatokat, amelyek alapján dönthetnének arról, hogy filmdetektorokat telepítenek-e az iskolákba, vagy hogy figyelni kezdik-e az iskolák környékét. Az osztályokban elhelyezett kamerákról egyelőre nincs szó. Szlovákia 1 milliárd 300 millió euró hitelt vett kötvények segítségével. A befektetők által megkövetelt hozamok novemberhez képest alacsonyabbak lettek, bár csökkentették az ország ratingjét. Az állam már másodszor folyamodik kölcsönért Robert Fico kormányra kerülése óta. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Beke Zsolt. Én Kovács Magdaléna vagyok. Viszont hallásra holnap!